1: Nueva York, inicio de los años 70. Hotel Chelsea.
0: Probably still is for those of them left. Now yeah, but you got away, didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got away I never once heard
2: el famoso hotel construido en 1883, conocido por sus residentes, se convirtió en uno de los centros culturales y artísticos más importantes de la Gran Manzana.
1: Muchos personajes se hospedaron o vivieron ahí, permitiendo que el lugar alojara su creatividad, sus ganas de vivir, su soledad o su tragedia.
2: Mark Twain. Arthur C. Clarke. Allen Ginsberg. Dylan Thomas. Arthur Miller. Tennessee Williams. Leonard Cohen. Jack Kerouac. Simone de Beauvoir. Jean-Paul Sartre. Edith Piaf.
1: Frida Kahlo.
2: Diego Rivera.
1: Andy Warhol.
2: Bob Dylan
1: Sid Vicious
2: Jim Morrison
1: Jimi Hendrix
2: Janis Joplin
1: o Stanley Kubrick, por mencionar algunos.
2: Pero entremos a la habitación 1017 del Hotel Chelsea, patio interior, una sola cama pequeña. Toda la bohemia neoyorquina rondando por los pasillos y el hall. Vivos y muertos, todos leyendas hacían de aquel lugar el foco de atención, el epicentro artístico.
1: Lugar en el que iniciaron su relación dos artistas estadounidenses que coincidieron ahí en cuerpo y espíritu. Robert Mapplethorpe y Patty Smith.
2: A un clic de distancia.
1: Imágenes, imágenes sonoras.
2: Él, Robert Mapplethorpe un artista en ciernes que experimentaba con la pintura, el cine, el collage y la fotografía en el Instituto Pratt de Brooklyn.
1: Ella, Patty Smith, una chica que buscaba su propio lenguaje, una identidad como artista, específicamente como escritora.
2: Patty trabajaba en una librería y ganaba dinero extra posando desnuda para los estudiantes de arte del Pratt Institute of Art. Uno de esos estudiantes era Mapledorf.
1: La atracción fue instantánea. Al verse, supieron que iban a ser amigos, amantes y compañeros.
2: Ella pensó que él era hermoso, con su rostro anguloso y sus ojos claros.
1: Él quedó impresionado con esa chica delgada, mística y un poco loca, tan ansiosa por encontrar su propia voz en el arte.
2: Ahí, en el Hotel Chelsea, Robert pintaba y Patty escribía pequeños versos en sus dibujos y collage. Fue ella quien le animó a que hiciera sus propias fotografías y fue también la modelo de sus primeros trabajos.
3: Jesus died for somebody's sins but not mine. Wild on my sleeve. thick Heart stone my sins my own. they belong to me
4: <sighs> los 70 <risa> la época era fascinante y del entorno propicio para cualquier tipo de locuras y experimentos una de mis grandes influencias fue sin duda Andy Warhol y su mirada vanguardista. En un principio lo mío no era la fotografía. Me interesaba el arte y echar mano de cualquier expresión, como la pintura, el collage, los recortes de revistas y fotografías que encontraba por ahí. Hasta que decidí incluir las imágenes que yo mismo capturaba. En realidad... Nunca me gustó la fotografía en sí como actividad. Me gusta el objeto que es una fotografía. Me gusta cuando lo tienes en las manos. En realidad llegué a la fotografía porque me parecía el vehículo perfecto para comentar sobre la locura de la existencia hoy en día. Estoy obsesionado con la belleza. Quiero que todo sea perfecto y por supuesto no lo es Y ese es un lugar difícil para estar, debido a que nunca queda satisfecho Sé que mi trabajo es impactante para muchos, que lo han denominado chocante Pero no me gusta esa palabra, yo busco lo inesperado, cosas que nunca he visto antes
2: Pero, ¿qué hace de sus fotografías algo tan transgresor y al mismo tiempo tan atractivo?
1: Mapplethorpe experimentaba con el medio introduciendo nuevas técnicas y formatos para su obra. Polaroids a color, fotograbado, platino impreso en papel y lino, Cibachromes e impresiones de tinta de color transferida, así como impresiones de gelatina de plata en blanco y negro.
2: Pero también experimentaba con la forma, buscando siempre equilibrio y perfección. ...con imágenes en blanco y negro... ...que adquirían un significado especial y sugerente... ...en la mente del espectador... ...algunas muy explícitas... ...y otras más metafóricas.
1: Retratos de un amplio círculo de amigos y conocidos... ...incluidos artistas, compositores... ...y gente de la alta sociedad... ...así como actores porno... ...y miembros de la comunidad sadomasoquista... ...underground de Nueva York. Todos tenían cabida en sus imágenes.
2: Fascinación por los rostros... ...la personalidad... El cuerpo tanto femenino como masculino, en imágenes que emulan los desnudos clásicos y las flores, esas orquídeas y lirios que son fotografiados con sumo cuidado, con la luz en sitios exactos, sugiriendo otro tipo de formas orgánicas, más cercanas a lo sexual. El
1: homoerotismo, actos de bondage y sadomasoquismo. Obras que escandalizaban a las buenas conciencias y a miembros del gobierno que de alguna manera apoyaban económicamente a Mapplethorpe a través de los fondos y las subvenciones a las artes.
2: Muchas de sus obras son consideradas, aún en la actualidad, obscenas, no aptas para ser colgadas en los muros de algunos museos.
1: Pero los personajes favoritos de Mapplethorpe a lo largo de los años fueron él mismo y Patti Smith. Al principio, cuando eran aún muy jóvenes y debido a la moda unisex que ambos usaban, parecía que uno se mimetizaba con el otro. Lucían como gemelos incestuosos.
2: Patti era un espíritu inconforme con los cánones tradicionales. Admiraba la poesía Beat y dotaba a su trabajo como escritora de un punto de vista intelectual y feminista.
1: Se identificaba más con el movimiento punk que estaba por hacer explosión en Inglaterra... ...que con la música disco que llenaba los centros nocturnos, la radio y las tiendas de discos... ...a mediados de los 70 en los Estados Unidos. Su imagen andrógina y poco femenina desafiaba el ornamento excesivo de las mujeres de la época.
2: Sus primeros contactos con el arte fueron la pintura, la escritura y la actuación. Pero poco a poco, su vida se fue inclinando hacia la música con la cual acompañaba la lectura de su poesía durante espectáculos en los que dejaba patente la fuerte huella que la obra decimonónica de Rimbaud había dejado en su vida. Arthur
3: Rimbaud, él fue joven, él fue un joven maldito. Fue casi un dios maldito. Se alimentó con la sangre de jóvenes muñecas, el poder de su risa loca corriendo para mostrar la visión de lo que fue su infierno. De pronto su salud se golpeó contra las jóvenes muñecas acicaladas como burros. Clavó alfileres en la cabeza de los inocentes. Mala semilla con una tristeza dorada. ¡Ja, <risa> Él es el que se ríe al último. Cabellos rubios que se enredan en su respiración vital. Hidrógeno blanco. Rambó. Salvador de los científicos olvidados la magia de los alquimistas de la palabra, la energía de la palabra. Los disparos de los rayos del amor en las ceremonias obscenas no dejan marcas doradas. Rambó bendito, Rambó herido de Rambó, ángel con mangas de cabellos azules, no luz sin sombra. Rambó fue una piedra rodante como todos los profetas perseguidos. Fue un joven demasiado maldito.
4: Cuando vivíamos en el Chelsea, Pat y yo frecuentábamos los clubs de moda de la ciudad como el CBGB y el Max Kansas City. Me encantaban sus performances y en general sus ganas de expresarse de cualquier manera. Sí, <ríe> simpatizábamos con el movimiento punk. Pero nosotros lo hacíamos desde una trinchera más creativa e intelectual. Fue en la Escuela de Arte de Nueva Jersey que Patty se topó con un maestro que le dio a conocer un mundo artístico con el que realmente se podía identificar. El de los artistas criminales, poetas malditos como Jean René y Arthur Rambo, que se encontraban fuera de la ley, eran vagabundos y mezclaban el arte con el pecado. Me encantaba su personalidad contestataria, especialmente en lo referente a los estereotipos de género. Teníamos una relación en la que había mucho amor de por medio, más fraternal que sexual, porque en ese terreno las cosas no iban tan bien. Sin embargo, nos amábamos, hasta la llevé a conocer a mis padres y le regalé un anillo de compromiso Pero para Patty la relación era más bien como, como de hermanos Y ya hasta había comenzado una relación con el escritor Sam Shepard Entonces le lancé un ultimátum Si te alejas de mí, me haré gay Supongo que realmente nos queríamos más como hermanos ella se fue con Shepard... ...y yo conocí a mi mentor y amante... ...Sam Backstaff.
3: En 1974...
2: Robert financió el primer sencillo de Patti Smith y su banda Y para 1975, el álbum completo estaba listo
1: Horses, producido por John Cale Es considerado uno de los mejores discos de la historia del rock Y precursor del movimiento punk
2: La portada del disco es una fotografía mítica tomada por Mapplethorpe En la que ella aparece haciendo gala del concepto de androginia Que la caracterizaba, ni hombre ni mujer, o ambas cosas
1: Robert Mapplethorpe murió de complicaciones derivadas del SIDA en 1989 a los 42 años siempre envuelto en la controversia debido a su trabajo que ha ocasionado más de un juicio a museos y galerías bajo acusaciones de obscenidad
2: Consciente de la gravedad de su padecimiento un año antes de su muerte creó una fundación que lleva su nombre con el objetivo de proteger su trabajo y promover las causas que le importaban
1: La fundación Mapplethorpe ha protegido su patrimonio y ayudado a promoverlo en todo el mundo. También ha recaudado y donado millones de dólares para financiar la investigación médica en la lucha contra el VIH-Sida y para luchar en contra de la discriminación de las personas que lo padecen.
2: Por su parte, Patty Smith es una renombrada activista que se ha pronunciado constantemente en contra de la invasión a Irak. En el año 2005, fue nombrada comandante de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, y en el 2007, entró al Salón de la Fama del Rock.
1: En 2011 recibió el Premio Polar de Música, mejor conocido como el Nobel de la Música, y recientemente presentó su libro Just Kids, en el que habla de los años compartidos con su entrañable amigo, Robert Mapplethorpe, ese que murió hace ya algunos años, pero que permanece vivo en su trabajo y a través de la peculiar amalgama creativa con Patti Smith, la cual no se disolvió a pesar del tiempo.
2: Vemos a Patty Smith a los 29 años de edad, en una imagen en blanco y negro, con el hombro derecho recargado contra una pared blanca en la que se aprecia un ángulo de luz en la parte derecha de la composición. Su figura está cortada a la altura de la cadera por la parte inferior de la fotografía.
1: Notamos su delgadez y su ausencia de curvas debajo de la ropa masculina que utiliza. Un pantalón oscuro ceñido, camisa blanca con mangas tres cuartos y saco de vestir del mismo color que el pantalón, el cual sostiene sobre el hombro con su mano izquierda.
2: En la solapa del saco vemos un prendedor en forma de ave. La camisa va dentro del pantalón de una forma casual, mientras que el cuello arrugado, desabotonado en la parte de arriba, está rodeado por una fina corbata negra que se encuentra desatada.
1: El cuello muy largo, las manos sobre el pecho... Vemos una fina pulsera negra en la muñeca derecha... ...y una sortija delgada en el dedo medio de la mano izquierda.
2: Su cabello negro desordenado con flequillo... ...no llega ni siquiera a la altura de los hombros. Su cara no lleva maquillaje.
1: Su mirada es desafiante... ...y tanto su rostro como su actitud... ...denotan independencia, rebeldía, seguridad, soledad... ...sensibilidad y algo del espíritu salvaje que la caracteriza.
2: En el borde superior derecho... El nombre del álbum, Patti Smith, Horses. El resto es historia. A un clic de distancia,
1: imágenes, imágenes sonoras. volver a escuchar este programa y conocer más sobre esta obra y el artista que la realizó, ingresa a www.radioeducacion.edu.mx o escríbenos a nuestro correo electrónico, un clic arroba .edu .mx.
2: Capturando esta imagen sonora
1: Antonio Fernández
2: Elizabeth Galvez
1: Rafael Méndez
2: Ana Pueblita,
1: Marta Aura,
2: Ignacio Casas,
1: Juan Carlos Díaz,
2: Mari Carmen García
1: y Laura Elena Padrón para Radio Educación.